0: mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich begrüße dich zum sechsten und letzten Schritt unseres Sechs-Schritte-Plans zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Solltest du es noch nicht gemacht haben, dann spätestens jetzt solltest du auf www.bgmpodcast.de-checkliste den Sechs-Schritte-Plan zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Downloaden. In diesem Sinne, los geht's. Okay, Schritt Nummer 6. Wir kommen jetzt zur Nachhaltigkeit oder zur Prozessoptimierung. Dieser Schritt ist vor allem dazu da, um nochmal alles reflektieren zu überblicken. Wir haben den Bedarf bestimmt, wir haben Analysen durchgeführt, wir haben die Maßnahmen geplant, wir haben die Maßnahmen natürlich auch durchgeführt und haben dann alles insgesamt ausgewertet. Und jetzt gehen wir nochmal richtig zurück in die Vogelperspektive und überblicken diesen kompletten Prozess noch einmal, um zu schauen, was liegt wirklich richtig gut und wo gibt es einfach noch Optimierungen, um den Prozess noch besser zu machen. Und da haben wir im vergangenen Schritt bei der Evaluation nochmal alle Kennzahlen zusammengefasst und diese Ergebnisse müssen dann natürlich einfach auch wieder in den verschiedenen Runden präsentiert werden. Im ersten Step wäre das natürlich das eigentliche BGM-Projektteam, also im Arbeitskreis oder Steuerungskreis Gesundheit, um da nochmal die einzelnen Punkte durchzusprechen, auch da nochmal in die Gespräche, in die Interviews mit den einzelnen Projektmitgliedern zu gehen, um da auch nochmal das Feedback einzuholen, wo jeder natürlich auch seine Meinung einbringt kann, was man einfach für die Zukunft noch besser gestalten und machen kann. Darauf basierend gehen dann natürlich die Ergebnisse auch nochmal in die Führungsrunden, um da auch nochmal Feedback zu signalisieren über die getane Arbeit und äh, dem Ganzen natürlich auch diesen diesen positiven Effekt zu geben, was alles an toller Arbeit geleistet wurde und diese tolle Arbeit muss natürlich nicht nur in der Führungsrunde, sondern dann im dritten Schritt auch an die einzelnen Mitarbeitern weitergetragen werden. Ihr könnt dafür verschiedene Tools nutzen. Ihr könnt das Ganze ins Internet stellen, als Rundmehl verfassen, im Rahmen der Lohnvorzahlung vielleicht als Kleinbericht mal mit in den Brief für die Lohnzahlung mit reingeben. Da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen und nutzen könnt. Auch vielleicht im Rahmen eines ja, Mitarbeiter-Events, einer Mitarbeiterversammlung einfach mal die Ergebnisse präsentieren, damit alle wissen, was so gemacht wurde. Man verliert und oder vergisst auch einfach mal so die verschiedenen Sachen, die man die man so über das Jahr gesehen alles vollbracht hat. Und so kann man das gerne auch nochmal schön in die Köpfe der beteiligten Mitarbeiter dann einfach auch nochmal ja, zurückholen. Wir haben dann äh, die Integration eines dauerhaften Kennzahlensystems. Das bedeutet, ihr werdet vor allem im Rahmen der Analyse und dann auch spätestens wieder im Rahmen der Evaluation merken, dass viele Kennzahlen, die ihr euch am Anfang erarbeitet habt, dass man das erstmal eben, wie der Name schon sagt, erarbeiten musstet. Und das ist halt ein Problem. Normalerweise solltet ihr mit einem Klick am besten, mit einem Blick all eure Kennzahlen irgendwo im, im Überblick haben, sodass ihr tagaktuell oder spätestens monatsaktuell äh, sagen könnt, wie ist unser aktueller Altersdurchschnitt, wie ist, sind unsere aktuellen äh, Krankheitsstände, Fehlzeiten, wie ist äh, die Geschlechterverteilung etc. Alle Kennzahlen, die ihr einfach im Laufe des Jahres entwickelt habt, müssen irgendwo ja, aufgezeichnet, dokumentiert werden, damit ihr da das Ganze monitoren könnt. Ne, dass ihr versucht, die Prozesse so zu gestalten, gerne auch in Rücksprache mit eurem eigenen Controlling, dass es ähm, so einfach wie möglich aufzurufen ist. Weil nur dann könnt ihr jede, jeden Monat spätestens mal schauen, wie ist die Tendenz, wie ist die Entwicklung und dann erkennt ihr vielleicht auch bestimmte ja, Trends, dass es eben Monate gibt, wo die Krankenstände hochgehen, wo die Krankenstände runtergehen und dann versucht versuchen einfach mal zu analysieren, woran könnte das liegen? Bei uns könnte, war es beispielsweise so, unsere Trainer sind sehr, sehr viel draußen an der frischen Luft und die waren im Frühling immer, wenn das Wetter besser wurde, krank. Woran lag das? Hm, Im Winter hatten sie eine richtige Winterjacke und im Sommer hatten sie ihre T-Shirts. Was sie nicht hatten, war so eine Übergangsjacke. So Und das kann schon alleine Verhältnisprävention sein, dass, weil die, die Trainer gerade im Frühling die Auswahl hatten. Entweder schwitzen sie sich in der Winterjacke tot ne, oder sie frieren im T-Shirt. so Und dann haben sie geschwitzt, gefroren, geschwitzt, gefroren, Jacke auf, Jacke zu. Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich die Krankheitsquote nach oben geht. Das muss man aber erstmal herausfinden. Und dann kann eben eine BGM-Maßnahme sein, dass man eben Frühlingsjacken kauft, ne? etwas dünnere Jacken kauft. So einfach kann es manchmal sein, um die Krankenquote irgendwo signifikant nach unten zu setzen. Und das geht eben auch nur, wenn ihr irgendwo ja ein Kennzahlensystem integriert, wo ihr jederzeit eben auch Zugriff habt und das Ganze überprüfen könnt. So, dann heißt es Integration von Dauerangeboten, was äh, Maßnahmen der Verhaltensprävention angeht. Es ist ganz einfach so, wenn ich so einen Präventionskurs zur Rückengymnastik mache, solche Präventionskurse sind in sich geschlossene Kurse, da darf sich immer nur eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern anmelden, dann ist es fest ähm, ja, verbunden mit den Mitarbeitern, also die Mitarbeiter melden sich an, dann ist da so ein zehn wochen kurs und wenn jemand gerade Rücken hat und den Kurs machen möchte, da darf er da nicht rein. Und sowas ist halt im betrieblichen Kontext wahnsinnig schwierig. Wir haben mit vielen unserer Kunden sogenannte Betreuungsverträge, wo wir das ganze Jahr zur ausgewählten Zeit äh, am ausgewählten Ort mit den entsprechenden Teilnehmern Sputt machen und da sind wir viel, viel flexibler. Die Kosten werden dann eben von der Firma getragen und wer gerade Lust und Laune hat, kann dann in so eine Maßnahme mit reinspringen, muss sich aber nicht für zehn Wochen in so einem Kurs festbinden. Und das hat für uns dazu einfach geführt, dass wir eine viel, viel höhere Teilnehmerquote haben, viel, viel flexibler auch mit den Unternehmen arbeiten können und dass das sich alles insgesamt viel, viel einfacher gestalten hat. Von daher meine Empfehlung, versucht auch Dauerangebote zu schaffen, weil dann wird es auch nachhaltig. So ein 10-Wochen-Kurs rücken mag nett sein, um vielleicht so ein bisschen das Verhalten zu verändern. Aber es führt zum Beispiel nicht dazu, dass ich jetzt massig an. Rückenmuskulatur aufbaue, um dann eben die einzelnen Wirbelkörper zu entlasten. Das erreicht ihr nur mit regelmäßigen und, und dauerhaften Angeboten, wenn also die beteiligten Teilnehmer auch wirklich in regelmäßigen Abständen ein effektives Training absolvieren, weil sonst nach zehn Wochen bin ich gerade an dem Punkt, wo ich Muskelmasse aufbaue und dann hört der Kurs schon wieder auf und dann passiert vielleicht erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr nichts mehr und das ist halt immer relativ schwierig, dann nachhaltig wirklich auch ähm, so Veränderungen zu erzielen, dass, äh, Erziehen, dass das auch wirklich den Krankenstand beeinflusst. So, ähm, weiterführende Maßnahmen der Verhältnisprävention, wenn ihr beispielsweise festgestellt habt, dass eben ja bestimmte Arbeitsplätze noch nicht ergonomisch genug eingerichtet sind, auch da geht natürlich die Entwicklung weiter, ähm, ich sag mal, es gibt immer wieder neue Tische, immer wieder neue Stühle, es gibt immer wieder auch sowas wie eine ergonomische Maus, Bildschirme verändern sich und äh, wenn man eben schaut, früher hat man eben vor der Röhre gesessen, dann irgendwann kamen die Flachbild ähm, Monitore und so geht die Entwicklung eben immer weiter und so soll ihr euch auch immer weiterentwickeln und nie sagen, okay, jetzt habe ich alle Arbeitsplätze einmal ergonomisch eingerichtet, jetzt war es das für die nächsten 20 Jahre, weil dann seid ihr irgendwann nicht mehr up-to-date, sondern eben immer im Prozess weiterarbeiten, fortführen und da eben auch die Verhältnisse Stück für Stück anpassen und entsprechende Maßnahmen weiterführen. Wenn ihr zum Beispiel eine Führungskräfteschulung habt, dann könnt ihr da auch nochmal weiterführende Schulungen zum Thema zum Beispiel gesunde Mitarbeiterführung ansetzen und dann immer tiefer in die Materie hineingehen. Ableitung von weiteren Maßnahmen, sowohl auf Verhaltens- als auch auf Verhältnisebene. Das heißt, wenn ihr also ein Jahr durch habt, dann habt ihr einfach gewisse Erfahrungswerte gesammelt. Ihr habt vielleicht eine erneute Mitarbeiterbefragung durchgeführt und auch da kommen wieder andere neue Ergebnisse und Erkenntnisse raus. Und diese Ergebnisse und Erkenntnisse müssen dann natürlich dazu dienen, um auch wieder andere neue weiterführende Maßnahmen entsprechend zu entwickeln. Regelmäßige Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen, das ist ein Einfach ja auch gesetzlich vorgeschrieben, dass also in regelmäßigen Abständen die Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden müssen, dass eben Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, dass da entsprechend auch die ja, Checklisten Stück für Stück abgearbeitet werden und eben einfach der Arbeitsschutz immer wieder eingehalten wird, dass Mitarbeiter regelmäßig geschult und fortgebildet werden, sodass es da eben auch keine Probleme gibt. Das ist aber eigentlich Daily Business. Und sollte standardmäßig sein, von daher ähm, hier nur noch mal als Punkt zur kleinen Erinnerung. Die Weiterentwicklung und Auswertung äh, oder die Weiterentwicklung von Auswertungs- und Motivationstools. Wir haben ja im Rahmen des Sechs-Schritte-Plans ähm, sowohl Auswertungstools entwickelt als auch Motivationstools entwickelt, um äh, jede einzelne Maßnahme auszuwerten, um die Mitarbeiter zu motivieren. Und da reflektiert einfach, was lief gut, wo muss ich noch Anpassungen vornehmen und wenn das erledigt ist. Dann seid ihr guter Dinge. Das wird auch nie zu Ende sein. Ich habe euch das am Anfang versprochen. BGM ist eine Neverending Story. Es geht immer wieder weiter, wenn ihr jetzt hier bei Schritt 6 angekommen seid. Dann habt ihr das Rad erstmal so ein bisschen zum Rollen gebracht. Ja, und jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt muss man nicht so viel Kraft aufwenden, um das Rad ähm, in, in Bewegung zu halten, sondern es rollt jetzt. Und jetzt müsst ihr immer wieder so ein bisschen anstupsen, damit das Rad immer wieder weiterrollt. Und dass das Rad dann auch immer wieder besser wird und sich weiterentwickelt. Das ist jetzt hier eben Aufgabe im Rahmen der Prozessoptimierung. Ja, und dann äh, sind wir natürlich auch nochmal bei der Anpassung von personellen, finanziellen und materiellen Ressourcen. Es gibt da ganz klassisch zwei Wege. Entweder das Budget bleibt gleich, die personellen Ressourcen bleiben gleich, dann entwickelt sich euer BGM auch einfach weiter, weil, wie ich schon sagte, ihr müsst einmal das Rad anstupsen und das braucht eine gewisse Manpower. Und wenn es dann rollt, dann könnte man entweder die Manpower reduzieren bei gleichbleibender Qualität oder man behält das Ganze aufrecht oder stockt sogar noch was auf, um eben den Entwicklungsprozess auch wirklich spürbar nach vorne zu treiben. Und wer sich sogar dazu entscheidet, jedes Jahr so ein bisschen das BGM-Budget zu erhöhen, kann natürlich auch die Qualität und die Maßnahmenbreite und Tiefe natürlich auch ganz anders verändern und kann so natürlich auch die gesundheitliche Entwicklung des Unternehmens skalieren. Das liegt ganz an eurem Geldbeutel, und an eurer Entscheidung, wie weit ihr eben die personellen, finanziellen und materiellen Ressourcen entsprechend anpasst. Und dann kommen wir natürlich auch zum Setzen neuer Ziele. Habe ich meine Ziele irgendwann erreicht, dann heißt es natürlich nicht entspannt zurücklehnen, sondern dann heißt es neue, höhere Ziele stecken. Weil ja, nur wer sich Ziele steckt, ne, wer nach den Sternen greift, der kann sich dann eben auch freuen, wenn er auf den Mond ankommt. Und von daher, äh, meinte man an euch, setzt euch jedes Jahr neue Ziele, neue Benchmarks, orientiert euch immer an den Besten, weil nur ja die Besten werden überleben. Ne? Äh, besser ist der Feind des Guten. Es ist ganz einfach so. Gut, und wenn ihr das gemacht habt, Vogelperspektive nochmal überprüfen, habe ich wirklich alle Punkte Stück für Stück abgearbeitet? Natürlich, die Checkliste muss auch ein Stück weit individuell betrachtet werden. Für manch ein kleineres Unternehmen sind vielleicht nicht alle Punkte von, von von Relevanz. Für manche riesige Konzerne kommen noch drei Punkte dazu. Das ist eine Checkliste, die wir einfach entwickelt haben, die so für, sagen wir mal, gut 80 bis 90 Prozent der Unternehmen ganz gut passen sollte. Und von daher ja freue ich mich, dass, euch, dass ihr mich hier auf dieser Sechs-Schritte-Reise einfach begleitet habt. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu. Dazu, schreibt mir eure Fragen, weil wenn ich weiß, was euch bedrückt, dann kann ich hier entsprechend auch nochmal auf die Fragen im Rahmen des Podcasts eingehen und äh, dann natürlich auch die Fragen beantworten. Sehr gut, dann bedanke ich mich äh, für diese Episode. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin könnt ihr uns gerne auf iTunes bewerten und unseren Podcast sowohl auf YouTube als auch in eurer Podcast App abonnieren. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sputtfrei.